0: Tot diep in april hieven de bomen hun kale takken ten hemel. In de huiskamers schemerde het van smorgens vroeg tot achter in de middag. Vaak brandden de hele dag gloeilampen. Langs de slootkanten viel nog nergens het ijlgroene blad van speenkruid te ontdekken. De kale stengel van klein hoefblad ontbrak in de wegbermen. Toen sloeg het weer om. Van de ene op de andere dag intoneerden Merels drie klanken in de achtertuinen. Op de terrassen woelden de hegemussen driftig met hun snavels tussen de stoeptegels. Onstuimig riepen de winterkoningen en in de zang van de koolmees klonk een ongeduldige triller. Langs de hemel joegen gedrongen wolkjes, waartussen het blauw ongewoon helder schitterde. In de loop van de avond kwamen die wolkjes tot rust. Doodstil en blauwzwart ze boven de huizen. Ertussen gloorde een geheimzinnig paars-rood licht. De volgende dag woei een vochtige paaswind en stond ik met Bastiaan, onze hoogleraar, in de lift van het laboratorium. Weet jij soms een kamer voor vier weken? Vroeg hij. Voor wie? Voor een Belgisch meisje dat bij ons de cursus komt doen. Ik zal voor haar rondkijken, zei ik. Ik vergat het had alleen maar oog voor de ontluikende winterakonieten in voortuinen. Een week later stond ik opnieuw met Bastiaan in de lift en hij vroeg heb je al iets gevonden voor dat Belgische meisje? Nee, zei ik. Wat jammer, waar vinden we zo snel een kamer? Misschien kan ze wel bij ons logeren. Als het toch maar voor vier weken is, ik zal eens overleggen. Dat zou prachtig zijn. Er ging een week voorbij. De eerste trompetnarcissen bloeide. De Forsitia werd geel. Na die week stond ik nogmaals met Bastiaan in de lift en ik vroeg hem... wat is dat Belgische meisje eigenlijk voor iemand? Oh, zei hij, het is een biologiestudente. Ik ken haar eerlijk gezegd niet, maar het moet een aantrekkelijke verschijning zijn. Ze doet onderzoek met huismuizen. Het zou plezierig zijn als ze bij jullie kan logeren. Het is voor zo'n meisje toch heel wat om een maand lang een cursus te volgen in een vreemde stad. Onder vreemde mensen. En als ze dan ook nog alleen op een kale huurkamer moet zitten... Nee, goed dat dat kan. Eén dag voor de cursus begon, steeg ik met de lift van de kelder naar de parterre. Daar werd de deur opengetrokken. In de hal zag ik Bastiaan staan. Achter hem ging een meisje schuil. Hij zei, zich half naar haar omwendend, «Ga je gang?» Uit de duistere hal stapte ze naar voren. Onaangedaan keek ik naar haar neergeslagen oogleden. Ze had een smal gezicht met hoogrode wangen en een veel te grote neus. Lang, vlasachtig haar accentueerde de wanverhouding tussen neus en voorhoofd. «La fille aux cheveux de lin, dacht ik. Geen ogenblik kwam het bij mij op dat dit nu de aantrekkelijk verschijning uit België was. Pas toen we zwijgend langs de derde verdieping stegen, merkte Bastiaan op... "Oh, wacht, ik moet jullie even aan elkaar voorstellen. Terwijl ik haar kleine hand drukte, zei ze... Het is wel heel vriendelijk van uw vrouw, dat ik bij u mag komen logeren. Van uw vrouw? dacht ik verbaasd. Van uw vrouw? Zelfs toen ze een uur later op een overjarige damesfiets van Bastiaan slingerend naast me reed, klonk in mijn oren nog het sonore geluid van haar stem van uw vrouw. Daarmee moest ik het vooralsnog doen. Ze mompelde alleen nog dat ze tien jaar geleden voor het laatst gefietst had. Zwijgend reed ze naast me door een nieuwbouwwijk met armetierige boompjes die niet groen wilden worden. In de flat herhaalde ze haar opmerking zonder uw vrouw erin, tegen degene die ik nog nooit mijn vrouw had genoemd. Daarna zweeg ze. Aanvankelijk was ik boos op Bastiaan. Waarom had hij dit gesloten meisje uit België laten overkomen? Waarom had hij niet verteld dat ze talig was? Als ze iets wilde zeggen, zag je haar mond al bewegen zonder dat er geluid kwam. Dan oefende ze blijkbaar eerst de korte Nederlandse zin die ze wilde gaan uitspreken. En meestal zei ze niets. Leuk, zo'n zwijgzaam verlegen meisje aan tafel. Grappig. Zo'n behoedzaam schuchter wezentje, dat smorgens vroeg plichtmatig vraagt «Hebt u vannacht goed geslapen?» en dan zwijgend haar ontbijt nuttigt en even later zwijgend naast je fietst, terwijl je ondertussen denkt «Hoe kan ik haar zo ver krijgen dat ze je tegen me zegt?»